0: लीजिए सुनिए रवीन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी स्वर्ण मृग मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में आदिनाथ और बैजनाथ चक्रवर्ती दोनों की शिरकत में जमींदारी है इन दोनों में बैजनाथ की हालत कुछ खराब है बैजनाथ के पिता महेशचंद्र में संपत्ति की रक्षा करने या उसे बढ़ाने की बुद्धि जरा भी न थी वे अपने बड़े भाई शिवनाथ पर ही पूरा भरोसा रखते थे शिवनाथ ने छोटे भाई महेश चंद्र को स्नेह के खूब दम झांसे दिए और उसके बदले उनकी तमाम जायदाद हड़प ली सिर्फ थोड़े से प्रॉमेसरी नोट उनके पास बच रहे जीवन समुद्र में बेजनाथ को अब सिर्फ अपने उन्हीं थोड़े से सरकारी कागज़ों की नाव का सहारा है शिवनाथ ने बड़ी खोज के साथ एक बड़े आदमी की इकलौती लड़की के साथ अपने पुत्र आदिनाथ का ब्याह कर दिया और इस तरह वे संपत्ति वृद्धि का एक रास्ता छोड़ गए थे और महेशचंद्र ने सात सात लड़कियों के बोझ से दबे हुए एक गरीब ब्राह्मण पर दया करके दहेज में एक पैसा भी न लेकर उसकी बड़ी लड़की के साथ अपने पुत्र का ब्याह कर दिया समी की सातों लड़कियों को वे इसलिए अपने घर न ला सके कि उनके सिर्फ एक ही लड़का था और उस ब्राह्मण ने भी कोई विशेष आग्रह नहीं किया मगर फिर भी सुनते हैं कि बाकी लड़कियों के ब्याह के लिए उन्होंने समधि को अपने बूते से ज्यादा रुपये पैसे से मदद की पिता की मृत्यु के बाद बैजनाथ अपने प्रोमिसरी नोटों को लेकर बिल्कुल निश्चिंत और संतोष के साथ जिंदगी बिताने लगे काम धंधे की बात उनके मन में आती ही न थी काम उनका बस इतना ही था कि पेड़ की डाली काटकर बैठे बैठे उसकी छड़ी बनाया करते दुनिया भर के बच्चे और नौजवान उनके पास आते और छड़ी के लिए उम्मीदवार रहते और वे उन्हें छड़ी बना बनाकर देते इसके सिवा उदारता की उत्तेजना में मछली पकड़ने की छड़ी और पतंग उड़ाने की चरखी वगैरह बनाने में ही उनका काफ़ी समय जाता ऐसा कोई काम हाथ में आ जाए कि जिसमें बड़ी सावधानी से बहुत दिनों तक छीलने घिसने की जरूरत हो और सांसारिक उपयोगिता को देखते हुए उसमें उतना वक्त बर्बाद करना फजूल मालूम दे तो उनके उत्साह की हद न रहती अक्सर देखा जाता है कि मोहल्ले में जब दलबंदी और षडयंत्र या साजिश के पीछे बड़े बड़े पवित्र चंडी मंडप और चौबारे धुआंधार उठते तब बेजनाथ एक कलम तराश चाकू और एक डाली हाथ में लिए सवेरे से दोपहर तक और खाने पीने के बाद शाम तक अपने चबूतरे पर अकेले अपनी धुन में मस्त बैठे रहते ष्ठी देवी की कृपा से बैजनाथ के दो लड़के और एक लड़की पैदा हुई पर गृहिणी मोक्षदासदरी का संतोष दिनों दिन बढ़ता ही जाता है उन्हें अफसोस है कि आदिनाथ के घर जैसा समारोह है बैजनाथ के घर वैसा क्यों नहीं उस घर की विंदवासनी के जैसे और जितने गहने हैं बनारसी और ढाके की जितनी साड़ियां हैं उनके यहां बातचीत का जैसा ढंग और रहन सहन का जैसा ठाठ है वैसा मोक्षदा के घर नहीं इससे बढ़कर बेइंसाफ की बात और क्या हो सकती है और मजा ये कि एक ही खानदान है कपट से भाई की जायदाद हड़पकर ही तो इतनी तरक्की की है उन लोगों ने ज्यो ज्यो सुनती जाती त्यो त्यों मोक्षदा के हृदय में अपने ससुर और ससुर के इकलौते बेटे पर अश्रद्धा और अवज्ञा बढ़ती ही जाती अपने घर में उसे कुछ भी नहीं सुहाता सभी बातों में उसे अड़चन और मानहानि दिखाई देती सोने की खटिया है सो भी ऐसी कि मुर्दा ले जाने की खाट से बदतर जिसकी सात पीढ़ी में अपना कहने को कोई नहीं ऐसा एक अनाथ चिमगादड़ का बच्चा भी इस घर की टूटी फूटी पुरानी दीवार में नहीं चिपटा रह सकता और घर की सजावट देखकर तो महात्मा परमहंस की आंखों में भी पानी आ जाएगा इन सब अतियुक्तियों का प्रतिवाद करना मर्दों जैसी कायर जाति के लिए तो संभव ही नहीं इसलिए बैजनाथ बाहर के चबूतरे पर बैठकर दूनी लगन के साथ छड़ी छीलने में लग गए लेकिन मौनव्रत विपत्ति की एकमात्र अमोघ औषधि नहीं है किसी किसी दिन पति के शिल्प कार्य में विघ्न डालकर मोक्षदा उन्हें अंतपुर में बुलवा ही लेती और अत्यंत गंभीरता से दूसरी ओर ताकती हुई कहती ग्वाले से कह दो दूध बंद कर दे बैजनाथ सन्नाटे में आ जाते और नम्रता से पूछते दूध बंद करने से कैसे काम चलेगा लड़के पिएंगे क्या जी उत्तर देती माण किसी किसी दिन इसके विपरीत भाव भी दिखाई देता मोक्षदा पति को बुलाकर कहती मैं कुछ नहीं जानती जो करना हो तुम ही करो बेजनाथ उदास होकर पूछते क्या करना है बताओ भी कम से कम इस महीने का तो सामान ले आओ कहकर गृहिणी एक ऐसी फहरिश्त बनाकर देती कि जिससे यज्ञ भी समारोह के साथ संपन्न हो जाता बेजनाथ हिम्मत बांधकर अगर पूछते भी कि इतने का क्या होगा तो उत्तर सुनते तो लड़कों को भूखों मरने दो और मैं भी मर जाऊं तब तुम अकेले रह जाना और खूब सस्ते में काम चलाना इस तरह धीरे धीरे ये बात बेजनाथ की समझ में आ गई कि अब छड़ी छीलने से काम नहीं चलेगा पैसा पैदा करने का कोई रास्ता ढूंढ निकालना ही पड़ेगा नौकरी या रोजगार करना बेजनाथ के लिए दुराशा है लिहाजा उन्होंने सोचा कि कुबेर के भंडार में घुसने का कोई सुगम रास्ता ढूंढ निकालना ही इस आफत से बचने का एकमात्र उपाय है एक दिन रात को बिछौने पर पड़े पड़े वे अत्यंत दीनता से प्रार्थना करने लगे हे माता जगदम्बे स्वप्न में यदि किसी दुस्साध रोगी की पेटेंट दवा बता दो तो अखबारों में विज्ञापन लिखने का भार मैं ले लूं। उस रात को स्वप्न में देखा कि उनकी स्त्री उन पर नाराज होकर चट से विधवा विवाह करने का प्रण कर बैठी अर्थाभाव होते हुए काफी गहने कहाँ मिलेंगे ये कहकर बेजनाथ उनकी प्रतिज्ञा का विरोध कर रहे हैं और विधवा को गहने की जरूरत नहीं कहकर पत्नी उनका खंडन कर रही है इसका मुंह जवाब कुछ है जरूर पर उस समय उनके दिमाग में नहीं आया इतने में नींद चट गई देखा तो सवेरा हो गया है और तब झटके से उनके दिमाग में आया कि क्यों उसकी स्त्री का विधवा विवाह नहीं हो सकता और इसके लिए वे कुछ दुखित भी हुए दूसरे दिन सवेरे नहा निबटकर बैजनाथ अकेले बैठे पतंग में डोरा डाल रहे थे इतने में एक संन्यासी ने आकर दरवाजे पर जयध्वनि की सन्यासी को देखते ही बिजली की तरह बैजनाथ को भावी ऐश्वर्य की उज्ज्वल मूर्ति दिखाई दी सन्यासी का बड़ा भारी आदर सत्कार हुआ और अच्छे अच्छे भोजनों से उसे तृप्त किया गया बहुत साध्य साधना के बाद इतना मालूम कर सके कि सन्यासी सोना बना सकता है और उस विद्या को दान करने में उसे कोई आपत्ति भी नहीं है गृहिणी भी मारे खुशी के नाच उठी यकृत के विकार से जैसे सब पीला ही पीला दिखाई देता है वैसे ही उन्हें तमाम दुनिया में सोना ही सोना दिखने लगा कल्पना शिल्पी द्वारा सोने का पलंग घर का अस्बाब और दीवारों तक को सोने से मढ़कर मनी मन उन्होंने विन्धवासिनी को निमंत्रण दे दिया सन्यासी प्रतिदिन दो शेर दूध और डेढ़ शेर भोग उड़ाने लगा और बेजनाथ के सरकारी कागजों को दोहकर उसने मनमाना रौप रस निकालना शुरू कर दिया छड़ी और चरखी के भूखे लड़कों का झुंड आता और बैजनाथ के दरवाजे पर धमाधम घूसा जमाकर लौट जाता घर में लड़के वाले वक्त पर खाना नहीं पाते कोई गिरकर माथे पर गूमड़ा कर लेता तो कोई रो रो कर ज़मीन आसमान एक कर डालता माँ बाप का उधर कुछ ध्यान ही नहीं चुपचाप अग्नि कुंड के सामने बैठे कड़ाही की ओर टकटकी लगाए रहते ना आंखों के पलक गिरते और ना मुंह से बात निकलती ऐसा लगने लगा जैसे त्रृषित एकाग्र नेत्रों पर लगातार आग की लौका प्रतिबिंब पड़ते रहने से आंखों की मणियों में मानो स्पर्श मणि के गुण आ गए हों दो दो प्रामेसरी नोटों की उस अग्निकुंड में आहुति हो चुकने के बाद एक दिन सन्यासी से आश्वासन मिला कल सोने में रंग आएगा उस दिन रात को को दोनों में से किसी भी नींद नहीं आई स्त्री पुरुष मिलकर स्वर्णपुरी बनाने के काम में लग इस विषय में कभी कभी दोनों में मतभेद और बहस भी होने लगती परंतु आनंद के आवेग में उसकी मीमांसा होने में देर न लगती परस्पर एक दूसरे का ख्याल रखकर अपने अपने मत में से कुछ कुछ त्याग करने में किसी ने कंजूसी नहीं की सचमुच उस रात को दाम्पत्य एकीकरण इतना घना हो गया था दूसरे दिन सन्यासी का पता ही नहीं चारों तरफ से सोने का रंग जाता रहा सूर्य की किरणें तक अंधकार में दिखने लगीं इसके बाद फिर घर की खटिया इसबाब और दीवारें चौगनी दरिद्रता और जीर्णता प्रकट करने लगीं अब से घर के कामकाज के बारे में बैजनाथ कोई बात कहते तो गृहिणी बड़े तीव्र मधुरस्वर से कहती बस रहने दो अक्लमंदी काफी दिखा चुके हो अब जरा कुछ दिन चुप बने रहो बेचारे बैजनाथ एकदम मध्यम पड़ जाते मोक्षदा ने अब ऐसा श्रेष्ठता का भाव धारण कर लिया है कि मानो इस स्वर्ण मरीचिका में उन्हें एक घड़ी के लिए भी शांति नहीं मिली अपराधी बैजनाथ स्त्री को खुश करने के लिए बहुत से उपाय सोचने लगे एक दिन एक चौखूटे कागज के बकस में गुप्त उपहार लेकर स्त्री के पास पहुंचे और खूब हंसकर बड़ी चतराई के साथ सिर हिलाते हुए बोले क्या लाया हूं बताओ तो स्त्री ने कुतुहल को छिपाकर उदासीन भाव से कहा कैसे बताऊं मैं कोई जादू तो जानती नहीं बैजनाथ ने अनावश्यक समय नष्ट करके पहले तो धीरे धीरे उसकी गांठ खोली उसके बाद फूक मारकर कागज की धूल उड़ाई फिर बड़ी सावधानी से एक एक तह खोलकर ऊपर का कागज हटाकर आर्ट स्टूडियो की बनी दश महाविद्या की पंचरंगी तस्वीर निकाली और उजाले की तरफ घुमाकर गृहिणी के सामने रख दी ग्रहणी को उसी समय विन्धवासिनी के खास कमरे में लगे हुए विलायती तेल चित्र की याद उठाई वो बहुत ही अवज्ञा के साथ बोली आह बलिहारी है इसे तुम अपनी बैठक में ही लगा लेना और बैठे बैठे इसी की देखा करना मुझे इसकी जरूरत नहीं बैजनाथ उदास हो गए और समझ गए कि विधाता ने उन्हें और, और शक्तियों के साथ स्त्री को खुश रखने की दुर्लभ शक्ति से भी वंचित रखा है इधर देशभर में जितने ज्योतिषी थे मोक्षदा ने सबको हाथ दिखाया और जन्मपत्री भी दिखाई सभी ने यही कहा कि वे सध्वावस्था में मरेंगी परंतु उस परमानंदमय परिणाम के लिए वे बहुत व्यग्र ना थीं और इसलिए इससे भी उनका कुतूहल न मिटा अबकी सुना कि उनका संतान भाग्य अच्छा है लड़के लड़कियों से जल्द ही घर भर जाएगा सुनकर कोई खास खुशी नहीं जाहिर की अंत में एक ज्योतिषी ने कहा एक साल के अंदर अगर बैजनाथ को देव धन न मिल जाए तो हम अपनी पोथी पत्र सब जला डालेंगे ज्योतिषी की इस दृढ़ प्रतिज्ञा को सुनकर मोक्षदा के मन में अवृत्ति भर भी अविश्वास न रह गया ज्योतिषी तो काफ़ी भेंट पूजा लेकर विदा हो गए पर बेजनाथ की जिंदगी भार रूप हो गई धन उपार्जन के कुछ साधारण प्रचलित मार्ग भी हैं जैसे खेती नौकरी व्यापार चोरी और धोखेबाजी वगैरह वगैरह पर देवधन उपार्जन का वैसा कोई निर्दिष्ट मार्ग नहीं है इसीलिए मोक्षदा बैजनाथ को ज्यो ज्यो उत्साह देती और फटकार बताती त्यों त्यों उन्हें किसी तरफ कोई रास्ता नहीं सुझाई देता कहाँ खोदना शुरू करें किस तालाब में खोज कराने के लिए पनडुब्बों को तैनात करें मकान की किस दीवार को तोड़वावें कुछ निर्णय नहीं कर पाए मोक्षदा ने बहुत ही नाराज होकर पति से कहा मर्दों के माथे में मगज के बदले गोबर भरा रहता है ये मैं पहले नहीं जानती थी फिर बोली जरा कहीं हिलो तो सही ऊपर को मुंह बाए बैठे रहने से क्या आसमान से रुपए बरसेंगे बात तो ठीक है और बेजनाथ चाहते भी यही हैं पर हिलें तो किस तरफ कहाँ कोई बताता भी तो नहीं इसीलिए चबूतरे पर बैठकर वे फिर छड़ी छीलने लगे उधर आश्विन मास में दुर्गा पूजा नजदीक आ गई चतुर्थी से नाव कर घाट पर लगने लगी प्रवासी लोग अपने देश को लौटने लगे टोकनियों में कुमढ़ा घुया सूखे नारियल टीन के बक्सों में लड़कों के लिए जूते छाते कपड़े और प्रेसी के लिए एसेंस साबुन सुगंधित नारियल तेल और नई नई कहानियों की किताबें आ रही हैं शरद की सूर्य किरणें उत्सव के हास्य की तरह मेघयुक्त आकाश में व्याप्त हो रही हैं अधपके धान के खेत थर थर काँप रहे हैं पेड़ों की वर्षा से धुली हुई सतेज हरी हरी पत्तियां नए शीत की हवा से सिस्कारी भर रही हैं और चाइना टसर का कोट पहने कंधे पर इठी हुई चादर लटकाए सिर पर छतरी ताने प्रदेश से लौटते हुए पथिकगण खेत के रास्ते से घर की तरफ जा रहे हैं बैजनाथ बैठे बैठे यही देखा करते और उनके हृदय से लंबी सांसें निकलती रहती अपने आनंदशून्य घर के साथ बंगाल के हजारों घरों के मिलनोत्सव की तुलना करते और मन ही मन कहते विधाता ने मुझे ही क्यों ऐसा करमण्य पैदा किया लड़के तड़के ही से उठकर प्रतिमा निर्माण देखने के लिए आदिनाथ के घर आंगन में जाकर बैठ गए खाने का समय होने पर दासी उन्हें जबरदस्ती वहां से पकड़ लाई बैजनाथ उस समय चबूतरी पर बैठे हुए आज के इस विश्वव्यापी उत्सव में अपने जीवन की निष्फलता का स्मरण कर करके दुखित हो रहे थे दासी के हाथ से दोनों लड़कों को छुड़ा कर, प्रेम से उन्हें अपनी गोद के पास खींचकर बड़े लड़के से पूछा क्योरे अब की पूजा में तू क्या लेगा बोल अविनाश ने उसी समय जवाब दिया एक नाव देना बापूजी छोटे लड़के ने भी सोचा कि बड़े भैया से किसी विषय में कम रहना ठीक नहीं बोला मुझे भी एक नाव देना बापूजी बाप के लायक लड़के हैं एक निकम्मा शिल्पकार्य मिल गया कि बाप धन्य हो गए बाप ने कहा अच्छी बात है इधर यथा समय पूजा की छुट्टियों में काशी से मोक्षदा के एक चाचा घर लौटे आप वकालत करते हैं मोक्षदा ने कुछ दिनों तक उनके घर खूब आना जाना जारी रखा आखिर एक दिन पति से आकर कहने लगी, सुनते हो तुम्हें काशी जी जाना पड़ेगा बैजनाथ को अचानक ऐसा लगा कि शायद उनका मृत्यु समय आ पहुंचा। जरूर किसी ज्योतिषी ने जन्मपत्री देखकर कहा होगा इसी से सहधर्मिणी उनकी सद्गति के लिए उद्योग कर रही हैं पीछे मालूम हुआ कि काशी में एक मकान है और वहाँ गुप्त धन मिलेगा उस मकान को खरीद उसमें से धन ले आना होगा बैजनाथ ने कहा ये तो बड़ी आफत है मैं काशी नहीं जा सकूंगा। बैजनाथ आज तक घर छोड़कर कभी बाहर नहीं गए प्राचीन शास्त्रकार लिखते हैं गृहस्थ को किस तरह घर से निकाला जाता है इस विषय में स्त्रियों का शिक्षित पटुत्व होता है मोक्षदा अपने मुँह की बातों से मानो घर में लाल मिर्च का धुआं भर देती थीं लेकिन उससे अभागा बैजनाथ सिर्फ आंसू ही बहाकर रह जाता काशी जाने का नाम तक नहीं लेता दो तीन दिन इसी तरह बीत गए बैजनाथ ने बैठे बैठे कुछ लकड़ियों को काट छाँट कर और जोड़ जाड़कर दो खेलने की नावें बनाईं उनमें मस्तूल बिठाए और कपड़ा काटकर पाल लगा दिए लाल कपड़े की ध्वजा लगाई और पतवार वगैरह जहां की तहां बिठा दी एक गुड्डे को मल्लाह बनाया और यात्री भी बिठा दिए गरज कि उसमें उन्होंने काफी निपुणता का परिचय दिया उन नावों को देखकर अपने मन को वश में रख सकें ऐसे संयत चित बालक बिरले ही मिलेंगे इसलिए बेजनाथ ने सप्तमी के पहले छठ की रात को जब दोनों नावें दोनों लड़कों के हाथ में दी, तो वे मारे खुशी के नाचने लगे एक तो खाली नाव ही काफी थी उस पर लगे हुए थे पाल मस्तूल पतवार और मल्लाह वगैरह सब कुछ यही उनके लिए बड़े भारी ताज्जुब की बात थी लड़कों की खुशी की धूम ने मां का ध्यान आकर्षित किया और उन्होंने आकर अपनी आंखों से गरीब बाप का दिया हुआ पूजा का उपहार पुत्रों के हाथ में देखा देखकर मारे गुस्से के उन्हें रोना आ गया तकदीर पर हाथ दे मारा और लड़कों के हाथ से खिलौने छीन कर जंगले से बाहर फेंक दिए सोने का हार तो दरकिनार रहा साटन का कोट और जरीदार टोपी भी मिट गई कैसा मनहूस आदमी है दो खिलौने देकर खास अपने ही लड़कों को धोखा देने आया है उसमें भी कंजूस से पैसे खर्च नहीं किए गए अपने हाथ से बनाई है छोटा लड़का जोर से रो उठा मूरख कहीं का कहते हुए मोक्षदा ने उसके गाल पर कसकर एक तमाचा जड़ दिया बड़ा लड़का बाप के मुंह की ओर देखकर अपना दुख भूल गया और ऊपरी खुशी दिखाता हुआ बोला बापूजी, मैं कल खूब सवेरे जाकर उठा लाऊंगा बैजनाथ उसके दूसरे ही दिन काशी जाने को राजी हो गए पर रुपये कहाँ हैं उनकी स्त्री ने जेवर बेचकर रुपये इकट्ठे किए बैजनाथ की दादी के जमाने की चीज़ें थी ऐसा पक्का सोना और इतनी वज़नी चीजें आजकल तो देखने को भी न मिलेंगी बैजनाथ को ऐसा लगा कि जैसे वे मरने जा रहे हैं लड़कों को गोद में लेकर पुचकारा खूब प्यार किया फिर आंखों में आंसू भरकर घर से निकल पड़े तब मोक्षदा भी रोने लगी काशी का मकान मालिक बैजनाथ के ककीय ससुर का मुवक्किल था शायद इसीलिए मकान खूब ऊँचे दामों में बिका बैजनाथ उस मकान में अकेले ही रहने लगे मकान बिल्कुल गंगा के किनारे पर है गंगा की धारा उसकी नींव को धोती हुई बहती है रात को बैजनाथ के रोंगटे खड़े हो उठे सूने मकान में सिराय के पास एक दीया जलाकर चद्दर ओढ़कर सो रहे पर नींद नहीं आई आधी रात को जब तमाम शोरगुल थम गया तब कहीं से एक झंझन आवाज सुनकर बैजनाथ चौंक पड़े आवाज बहुत धीमी पर सुनाई साफ देती है मानो पाताल में राजा के कोषाध्यक्ष अपने भंडार में बैठे हुए रुपए गिन रहे हों बेजनाथ के मन में भय कुतूहल और साथ ही अजय आशा का भी संचार हुआ कांपते हुए हाथ से दिया उठाकर सब कोठरियों में घूम आए इस कोठरी में घुसते तो मालूम होता कि आवाज उस कोठरी से आ रही है और उस कोठरी में जाते तो मालूम होता कि इस कोठरी से आ रही है बैजनाथ सारी रात इसी तरह इस कोठरी से उस कोठरी घूमते रहे दिन को रात का वो पातालभेदी शब्द और शब्दों के साथ मिल गया फिर वो पहचानने में नहीं आया रात को जब दो तीन पहर बीत चुके और दुनिया सो चुकी तो फिर वो शब्द जग उठा बैजनाथ का चित्त बहुत ही व्याकुल हो उठा उनसे शब्द का लक्ष्य ठीक करके किधर जाना चाहिए कुछ स्थिर करते न बना मानो मरुभूमि में पानी का कल्लोल सुनाई दे रहा है पर किधर से आ रहा है कुछ निर्णय करते नहीं बनता डर ये है कि कहीं गलत रास्ता पकड़ लिया और गुप्त झरना बिल्कुल अधिकार के बाहर चला गया तो प्यासा पथिक जैसे चुपचाप खड़ा पानी के झरने की आवाज़ की तरफ बड़े गौर से कान लगाए रहता है इधर प्यास भी उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है ठीक वही दशा बैजनाथ की हुई बहुत दिन अनिश्चित अवस्था में ही कट गए सिर्फ अनिद्रा और वृथ्था आश्वासन से उनके संतोषपूर्ण मुँह पर व्यग्रता का तीव्र भाव ही रेखान्वित हो उठा उनके भीतर धसे हुए चकित नेत्रों में दोपहर की मरु बालुका की तरह एक ज्वाला दिखाई देने लगी अंत में एक दिन दोपहर को सब दरवाजे बंद करके उन्होंने घर भर में साबर ठकठकाना शुरू कर दिया बगल की एक छोटी कोठरी में जमीन पोलिसी मालूम दी आधी रात के करीब बैजनाथ अकेले बैठकर जमीन खोदने लगे जब रात खत्म होने आई और पौ लगी तब कहीं गड्ढा पूरा खुद पाया उन्होंने देखा कि नीचे एक घर सा बना हुआ है पर रात के अंधेरे में उसमें बिना विचारे पैर डालने की उनकी हिम्मत न पड़ी गड्ढे के ऊपर बिछौना बिछाकर पड़ रहे पर आवाज़ इतनी साफ साफ सुनाई देने लगी कि डर के मारे उनका वहां ठहरना मुश्किल हो गया वहां से वे उठाए लेकिन घर को यों ही सूना छोड़कर दूर जाने की भी उनकी प्रवृत्ति न हुई लोभ और भय दोनों मिलकर उन्हें दोनों ओर से हाथ पकड़कर खींचने लगे राहत बीत गई आज दिन में भी आवाज सुनाई दे रही है नौकर तक को उन्होंने घर के भीतर नहीं आने दिया और खाना पीना भी बाहर ही किया खा पीकर घर में घुसे और भीतर से ताला बंद कर दिया दुर्गा नाम का जप करते हुए उन्होंने गड्ढे के मुंह पर से बिस्तर हटाकर अलग कर दिया पानी की छपछप और धातु की ठन आवाज़ बिल्कुल साफ साफ सुनाई देने लगी डरते डरते गड्ढे के पास आहिस्ता से मुंह ले जाकर देखा बहुत नीचे कोठरी सी है उसमें पानी का स्रोत चल रहा है अंधेरे में और विशेष कुछ नहीं दिखाई दिया फिर एक बड़ी लकड़ी डालकर आजमाया देखा कि पानी घुटनों से ज्यादा नहीं है एक दिया सलाई और बत्ती लेकर उस कोठरी के अंदर बड़ी आसानी से कूद पड़े क्षण भर में ही कहीं सारी आशा बोझ ना जाय इसलिए बत्ती जलाने में हाथ कांपने लगे बहुत सी दिया सलाई नष्ट होने के बाद बत्ती जली देखा कि लोहे की मोटी जंजीर से एक तांबे का बड़ा भारी घड़ा बंधा हुआ है एक एक बार स्त्रोत का पानी जोर से आता है और जंजीर घड़े पर पड़ती और आवाज करती है बेजनाथ पानी पर छप छप शब्द करते हुए झटपट घड़े के पास पहुंचे देखा तो घड़ा खाली है फिर भी अपनी आंखों पर विश्वास न ला सके दोनों हाथों से घड़ा उठाकर उसे खूब झकछोड़ डाला भीतर कुछ भी निकला औंधा करके हिलाया कुछ भी न गिरा देखा तो उसका गला उखड़ा हुआ है मानो किसी समय इस घड़े का मुंह बिल्कुल बंद था पीछे किसी ने तोड़ा है तब बैजनाथ पागल की तरह पानी के अंदर दोनों हाथों से टटोल टटोल कर देखने लगे कीचड़ में कोई चीज पड़ी सी मालूम दी उठाकर देखा तो मुर्दे की खोपड़ी निकली उसे भी कानों के पास ले जाकर झकझोरा भीतर कुछ निकला खोपड़ी उठाकर फेंक दी बहुत देर तक ढूंढते रहे पर नरकंकाल की हड्डियों के सिवाये और कुछ हाथ ना आया देखा गंगा की तरफ दीवार में एक जगह सुराख सा हो रहा है उसमें से पानी आ रहा है संभव है उनसे पहले कि जिस आदमी की जन्मपत्री में देव धन प्राप्ति की बात लिखी थी वो शायद इसी छिद्र से घुसा होगा आखिर जब बिल्कुल हताश हो गए तो अरी मेरी मां कहकर एक गहरी सांस ली उसके जवाब में मानो अतीतकाल की और भी बहुत से हताश व्यक्तियों की सांस है भीषण गंभीरता के साथ प्रतिध्वनि के रूप में पाताल से गूंज उठी तमाम देह में पानी और कीचड़ लपेटे हुए बेजनाथ ऊपर आए जन्पूर्ण कोलाहलमय पृथ्वी उन्हें आदि से अंत तक झूठी और उसी जंजीर से बंधे हुए घड़े की तरह सुनी मालूम देने लगी फिर सब चीज बस्त बांधनी पड़ेगी टिकट खरीदना पड़ेगा गाड़ी पर चढ़ना होगा घर जाना होगा स्त्री के सामने जवाबदेही करनी होगी अपने अकर्मण्य जीवन भार को फिर पहले की तरह ढोना पड़ेगा तबीयत हुई कि नदी के कमजोर बालू के तट की तरह चट से टूट कर पानी में गिर जाए पर ऐसा न कर सके फिर वही चीज वस्त बांधनी पड़ी टिकट खरीदना पड़ा और गाड़ी पर भी चढ़ना पड़ा एक दिन शाम के वक्त घर के दरवाजे पर जा पहुंचे आश्विन मास में शरद ऋतु के प्रातःकाल में दरवाजे के पास बैठकर बैजनाथ ने अनेक प्रवासियों को घर लौटते देखा है और गहरी उसास लेकर मन ही मन वे विदेश से देश लौटने के इस सुख के लिए लालयत भी हुए हैं लेकिन तब वे आज की संध्या के स्वप्न में कल्पना भी कर सकते थे घर में जाकर आंगन के तख्त पर निर्बोध की तरह बैठे रहे भीतर नहीं गए सबसे पहले मेहरी ने उन्हें देखा और देखते ही शोर मचा दिया लड़के दौड़े आए गृहणी ने बुलावा भेजा बेजनाथ का मानो एक नशा सा उतर गया फिर मानो वे उसी पुरानी घर गृहस्थी में सोते सोते जाग उठे सूखे मुंह पर मलिन हंसी लिए एक लड़के को गोद में लेकर और एक का हाथ पकड़कर भीतर पहुंचे दिया जल चुका था यद्यपि रात नहीं हुई थी तो भी जाड़ों की संध्या में रात की तरह सन्नाटा छा गया था बैजनाथ कुछ देर तक तो चुप रहे फिर मृदुस्वर से स्त्री से पूछने लगे कहो कैसे रही स्त्री ने इसका कोई उत्तर न देकर पूछा क्या हुआ बैजनाथ ने कुछ जवाब न देकर तकदीर में हाथ दे मारा मोक्षदा का मुंह अत्यंत कठोर हो गया लड़के बेचारी किसी भारी अकल्याण की छाया देखकर आहिस्ते से किनारा कर गए मैरी से जाकर बोले उस दिन वाली नाई की कहानी सुनाओ ना और बिस्तर पर पड़ रहे रात होने लगी पर दोनों के मुंह से एक भी बात न निकली घर के अंदर न जाने कैसा एक सन्नाटा सा छा गया और मोक्षदा के ओठ क्रमशः वज्र की तरह कठोर होने लगे बहुत देर पीछे मोक्षदा बिना कुछ कहे सुने ही उठकर अपने कमरे में चली गई और भीतर से होड़ का लगा लिया बैजनाथ चुपचाप बाहर खड़े रहे चौकीदार सोने वाले होशियार आवाज देकर चला गया थकी हुई दुनिया सुख की नींद सोती रही अपने आत्मीय स्वजनों से लेकर अनंताकाश के नक्षत्र तक किसी ने भी इस लाछित निद्राहीन पुरुष बैजनाथ से एक बात भी न पूछी बहुत रात बीते शायद किसी स्वप्न से जागकर बैजनाथ के बड़े लड़के ने बिछौने से उठकर बरामदे में आकर पुकारा बापूजी। तब उसके बापूजी जी वहां थे नहीं बालक ने और भी जरा जोर से बंद किवाड़ के बाहर से पुकारा बापू पर कोई जवाब न मिला फिर वो डरता डरता बिछौने पर जाकर सो गया पहले की रीत के अनुसार महरी ने हुक्का भरकर बेजनाथ की तलाश की लेकिन वे कहीं भी न दिखाई दिए दिन चढ़ने पर पड़ोसी लोग घर लौटे हुए पड़ोसी की खबर सुध लेने आए पर बेजनाथ के साथ किसी की भी मुलाकात न हुई अभी आप सुन रहे थे रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी स्वर्ण मृग मेरी